0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallihallöchen, liebe Stammis, es ist Mittwoch und ihr wisst, was ich dann immer sehr gerne sage. Bergfest und mit keinem anderen verbringe ich dieses Bergfest dieser Woche lieber, als in einer neuen Podcast-Folge mit meinem Bärchen Andrea Albers. Grüße. Grüße von hier oben, vom Berg des Bergfestes. (lacht) Alles klar, mein Lieber?
0: Ja, soweit ganz gut. Die Stimme scheint sich langsam zu erholen. Viel sprechen heißt viel Belastung und deswegen mache ich gerade aktive Stimmregeneration jetzt mit dir im Podcast.
1: Ja, so soll es sein. Und dann lass uns doch gleich anfangen. Vielleicht mal ein bisschen anders als sonst. Ihr seid es ja gewohnt. Wir fangen doch, glaube ich, in 60, 70 Prozent der Fälle Ganz gern mit den Bayern an, machen wir heute nicht, sondern wir gehen runter in die Niederungen des deutschen Fußballs. Naja, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Wir beschäftigen uns mit der zweiten Liga, genauer gesagt mit Schalke 04. Und da ist gestern Nachmittag etwas ganz Besonderes für alle Profis, nicht so Gutes passiert. Mehr verrät euch in seiner Sprachnachricht Max Backhaus. André, lass uns mal reinhören.
2: Bitte. WhatsApp ab. Schalke hat gestern einen Geheimtest absolviert, bei dem ausschließlich Journalisten zuschauen durften, was man im Nachhinein vielleicht bereut. Denn was wir dann zu sehen bekamen, war leider alles andere als imposant. Gegen die eigene U23 haben Schalkes Provis in einem 60 minuten test mit 2 zu 4 verloren und wenn man ehrlich ist, es hätte durchaus noch höher ausfallen können. Eigentlich war geplant, den Spielern, die aktuell etwas hinten dran sind, die Chance zu geben, sich aufzudrängen. Aber bis auf Polter und Lassme, die sich beide gegenseitig ein Tor auflegten, waren alle richtig schwach. Ob ein Makigiani, Moa, Kuzuki, Cisse oder Tower, keiner hat sich so wirklich angeboten, am Wochenende in Braunschweig in der Startelf zu stehen. Das dürfte vor allem Trainer Thomas Reis mächtig ärgern. Er wünscht sich natürlich einen heißen Konkurrenzkampf, bei dem man sich gegenseitig zu Topleistungen anstachelt. So jedenfalls nicht. Bitter auch die Partie für Ralf Fährmann, der nach einer langwierigen Verletzung erstmals in dieser Saison wieder ins Tor zurückkehrte und gleich die Bude voll bekam, ohne dass er irgendetwas retten konnte. So wird es kurzfristig auch für ihn schwer, den Platz im Kasten von Marius Müller zurückzuerobern. Ja, André,
1: 2 zu 4 im Test gegen die eigene U23, die auf Platz 16 der Regionalliga steht, kann man mal machen.
0: Kann man mal machen und ist ehrlich gesagt auch das, was man so auf dem Platz sieht. Ich war ja am Freitag in Braunschweig, habe mir das Pokalspiel angeguckt und da kam zum Beispiel ein Tobi Mohr rein und da dachte ich mir auch so, boah Junge, was ist los mit dir? ne Also ich glaube, der hat insgesamt vielleicht eine gute Viertelstunde gespielt. Ich war in der Nähe des Schalke-Blocks, da ging ein Raunen bei jedem Ballkontakt äh, durch diesen Schalke-Block. Das ist ja eigentlich einer, der ein bisschen was kann. Also deswegen ist es schon verwunderlich dass die beiden Jungs, also bei Polti bin ich ja eh nur 95% neutral, weißt du ja, und lass mir, dass die da die besten Leute sind, wundert mich auch nicht, weil das sind ja auch die, die zuletzt in den letzten Wochen immer ein bisschen was gezeigt haben. Polti ja am Freitag mit äh, erst wurde Karte rausgeholt, dann noch äh, ein Tor vorgelegt in 10 Minuten. Das war schon ganz okay. Ja, ich bin mir sicher, Reis hat seine Erkenntnisse da gewonnen und das bedeuten, dass da nicht so richtig viele dabei sind, die sich für den Startelf-Einsatz empfehlen. Vielleicht machen die sogar noch was auf dem Transfermarkt.
1: Ja, empfohlen haben sich dann wahrscheinlich Spieler aus der eigenen U23, wie Keke Top, äh, Nachwuchsstürmer, ja. den man ja auch schon mal gehört hat, wenn man sich intensiver mit Fußball und gerade Schalke 04 beschäftigt, der hat drei Treffer gemacht. Das ist ja sehr und, gar für Thomas Reis, ne? das, ist der, das ist die Position, wo er am wenigsten Probleme hat. Ja, stimmt. Ne, also da braucht er jetzt eigentlich nichts. Auf anderen Positionen dann wahrscheinlich viel mehr. Ich fand das Zitat von Gerard Asamoah nach dem Spiel noch ganz interessant gegenüber den Journalisten, das war ein Mentalitätsspiel, bei dem man sich auch mal den Arsch aufreißen muss. Da waren einige nicht so gut. Man kann das Spiel verlieren, aber die Art und Weise hat nicht gepasst. Daraus ziehen wir unsere Schlüsse.
0: Das Gute ist ja für Thomas Reis mit einem kleinen Augenzwinkern, alle, die da an dem Spiel teilgenommen haben, können er einsetzen, egal in welcher der beiden Mannschaften die gespielt haben. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. So, dann lass uns zum Transfergeschehen kommen. Gerade in der Bundesliga war gestern noch mal einiges los. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, wir machen jetzt weiter mit den Bayern und Stefan Ortega. Wir haben euch ja gestern vom Interesse der Bayern an dem Man City Keeper, der früher bei Arminia Bielefeld gespielt hat, ja, haben wir euch erzählt. Und mich hat dann doch überrascht, dass echt so viele Stammis positiv gegenüber so einem Transfer eingestellt werden. Na siehst du. Also das waren 70, 80 Prozent. Ich habe mir alle eure Nachrichten angehört. Und es ist auch so, das ist dann gestern Abend nochmal durchgesickert, dass... Ortega sich wohl ganz gut einen Wechsel zu Bayern vorstellen könnte. A, weil er da noch mal ein bisschen mehr verdienen würde sogar. B, weil er mehr Chancen hat auf Einsätze, gerade auch regelmäßiger, nicht nur im Pokal. Aber jetzt lese ich euch gerne mal und dir, André, eine Aussage von Pep Guardiola vor. Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir werden ihn auch nicht verleihen. Es tut mir leid, aber wir wollen ihn behalten für eine lange, lange Zeit. Pep möchte sogar den Vertrag mit Ortega verlängern. Ja, also Pep ist ja bekannt für sowas. Der redet ja immer auch Leute, die ja
0: die gut zum Abgang sind, extrem stark. So, das ist ja ein Klassiker von Pep. Ich glaube ihm das auch. Also Ortega ist ja, ich habe es ja gestern schon ein kleines äh, Plädoyer gehalten, ist eine perfekte Nummer zwei. Ich glaube aber, wenn der Spieler sich wünscht, in sein Heimatland zurückzukehren zum FC Bayern, die sagen, pass auf, wir legen hier äh, eine Jan-Sommer-Summe hin,
1: dann kann ich mir schon vorstellen, dass Pep dann sagt, okay, dann suche ich mir einen zweiten, einen, einen anderen ersatz na, ist aber eine Jan-Sommer-Summe, die ja bei knapp 10 Millionen lag und einem Marktwert bei Ortega von auch knapp 10 Millionen Euro, aber noch Vertrag bis 2025 nicht ein bisschen wenig? Das ist ja ersatz ne? also weiß ich nicht. Ich glaube, dass man
0: das machen kann und wenn die Bayern 15 zahlen. Ich habe es ja gestern schon gesagt, wir waren ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung.
1: Ich, ich finde, das kann man schon machen. So, dann lass uns zu meinen Unionern kommen. Ja. Robin Gosens, er ist gelandet gestern um kurz vor 12, dann ist er in der Berliner Charité angetreten um 14.30 Uhr zum Medizincheck. Unsere Reporter Sebastian Karkos und Matthias Koch haben das Ganze begleitet. 15 Millionen Euro Ablöse nach wie vor. Ich finde es krass, dass wir jemanden holen, der vor ein paar Monaten im Champions-League-Finale gestanden hat. Das wird der Name auf meinem neuen Union-Trikot in dieser Saison.
0: Ich finde es gut, dass ihr einen zweiten eisernen Robin habt nach Knoche. Ich glaube, der wird Union sehr gut zu Gesicht stehen. Zum einen, weil er sicherlich für sich selbst auch Werbung für die Nationalmannschaft machen kann, weil er auch ein Name mit Strahlkraft ist, weil es vielleicht auch das ist, was man von Union so ein bisschen erwartet und bis jetzt nicht so richtig bekommen hat. Also
1: ich finde auch, das ist ein sehr guter Transfer. Die bonucci gerüchte halten sich übrigens auch weiter hartnäckig. Das als kleines Update. Und dann, André, habe ich gestern noch gelesen aus Frankreich von den Kollegen der L'Equipe, die ja auch immer sehr gut äh, informiert sind, ja. dass sogar eine Verpflichtung von Juan Bernat im Raum stand. Die hat sich jetzt aber erledigt, weil man halt Kosens wohl ja, und ich habe gelesen, dass äh, Jordan möglicherweise ein Kandidat in Gladbach ist.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich, ich glaube ja immer noch, dass ihr noch einen richtigen Stürmer holt.
1: Also so ein, richtig, so ein, so ein Kevin Behrens in noch besser. Das wäre schön, ja. Jordan ja. hat leider nicht so richtig funktioniert. Wurde ja damals als Avonie-Ersatz geholt. Ja. Er hat gar keine schlechten Anlagen. Aber man muss auch sagen, Behrens hat sich in dem letzten Dreivierteljahr so, so gut entwickelt, dass er es auch verdient hat, Startspieler zu sein was er ja nicht immer war, sondern Jordan hat man ja lange irgendwie auch die Treue gehalten. Aber jetzt hat sich das halt gedreht, das Blatt. Und Jordan bei Gladbach könnte ich mir äh, neben Quanzara da auch ganz gut vorstellen. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt richtig, richtig Bock auf einen Trash-Talk zwischen Behrens und
0: Rüdiger in der Champions League im Olympiastadion. Das sehe ich.
1: Oh ja, das sehe ich auch. Und da sehe ich uns auch beide im Stadion. Ja, 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 ja. freue ich mich. So, dann lass uns weitermachen mit Wolfsburg, weil da gab es gestern Noch die Meldung, dass die Wölfe bereit sind, richtig, richtig viel Geld auszugeben. Nämlich für Lovro Majer. so würde ich ihn jetzt mal aussprechen, ist ein Kroate. Noch unter Vertrag bei Startrennen, zentrales Mittelfeld, da agiert er, 25 Jahre alt. Wie gesagt, kroatischer Nationalspieler, letzte Saison zwei Tore und sechs Vorlagen in 32 Ligaspielen. sage ich, na ja, und dann lese ich die Ablösesumme, 30 Millionen plus optional 5 Millionen an Boni. Boah. Und der soll dann den Maxi Arnold spielen? Du, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so,
0: wer hat, der kann. Und das ist ja beim vfl Wolfsburg momentan auf jeden Fall so. Also da liegt ein bisschen Geld rum. Die haben ja ordentlich Geld eingenommen. Die werden den ja gescoutet haben. Die, die werden gesehen haben, der kann was, der kann uns helfen. Also ich glaube, wenn man glaubt, dass man da Geld vernünftig
1: anlegen kann, sollen sie es mal machen. Also daran scheitert es auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe jetzt keine Vergleichswerte und nicht so viel gesehen von dem Jungen. Bin gespannt, ob der dann wirklich kommt und werde mir den dann natürlich auch genüsslich angucken. Bin sehr gespannt, was er drauf hat. Weiter geht's Richtung Westen, nämlich nach Leverkusen. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass Bayer sehr, sehr interessiert ist an Matej Kovar von Manchester United, ein Torhüter, ein Tscheche. 5 Millionen Ablöse, blättern Sie jetzt hin, der wurde gestern offiziell vorgestellt. Gab auf allen Vereinskanälen schon Fotos mit dem Mann, Vertrag bis 2027. Und soll der Nummer-Eins-Herausforderer für Lukas Aretski werden, der ja auch mittlerweile 33 ist und soll bei Bayer ja so ein bisschen als zukünftige Nummer-Eins aufgebaut werden?
0: Ja, das, ich habe ja äh, schon erzählt, als wir darüber geredet haben, Pippo hat zu mir gesagt, der wird Nummer-Eins, nur noch nicht jetzt. Und Pippo, wissen wir alle, ist, was Bayer Leverkusen angeht, ein Top-Top-Top-Top-Experte und ich denke, der kann das sehr gut einschätzen. Radetzky meiner Meinung nach auch nicht immer einen wackelfreien Eindruck. Und wenn bei Bayer Leverkusen eine
1: Schwachstelle im Kader zu finden ist, nur meine ganz persönliche Meinung, ist der Torwart. Ja. Es gibt auch einen weiteren Namen, an dem Bayer 04 dran sein soll, nämlich Nathan Teller, 24 Jahre alt, von Southampton, einem Rechtsaußen, der dann jetzt äh, die Position ja, äh, ausfüllen könnte, die Musa Diabi verlassen hat nach seinem Abgang. Der Junge war letzte Saison ausgeliehen an Burnley in die Zweite Englische Liga Championship. Äh, Man kennt sie natürlich, 17 Tore dort gemacht für Burnley, der würde 15 Millionen Euro kosten.
0: Ja, und ich muss dir tatsächlich noch was sagen. Ich habe jetzt gerade eine Push-Meldung bekommen von den Kollegen von Sky, dass Kevin Volland von der Unterschrift bei Union Berlin ist. Nein. Ja. Habe ich jetzt gerade gekriegt, also müssen wir tatsächlich bei unseren Reportern nochmal nachfragen. Das ist jetzt live, Freunde. Ihr seid live dabei, wie wir darüber reden. Kevin Volland laut Medienberichten bzw. laut Berichten von Sky vor Unterschrift bei Union Berlin. Da haben wir doch den Stürmer gerade darüber gesprochen.
1: Ja, 21.30 Uhr, genau jetzt, wo ich auf die Uhr gucke. Ihr hört das natürlich ein paar Stunden später, jetzt am nächsten Tag, aber... Cool, da wart ihr mal live dabei. <lacht> ja, geil, André. Also ja. muss ich mir auch gleich mal durchlesen. Ich habe die Push noch nicht bekommen, aber so, machen wir gleich mal.
0: Und, und da ist das mit Jordan, ne, was ich gerade erzählt habe, macht schon wieder Sinn.
1: Ja, macht absolut Sinn. Also Kevin Volland werden wir natürlich dann beobachten die nächsten Tage. Ne? Ja. Äh, werden wir auch morgen in der neuen Folge dann nochmal ausführlich drüber sprechen, unsere Reporter da kontaktieren. verzeiht es uns, dass wir es gestern Abend nicht mehr gemacht haben, aber ist ja dann auch irgendwann mal Schluss, äh, was die Arbeit angeht und jeder verdient es auch abends ein bisschen auf der Couch zu mit der Familie, da kontaktieren wir jetzt keinen mehr. Lass uns nochmal zurückkommen zu Teller. 17 Tore für Börnlich, ich hab's gesagt, André, 15 Millionen Ablöse, könnte Diaby ersetzen, was denkst du? Könnte Diaby ersetzen, das sind ganz, ganz große Fußsteine. Ja, ich meine, könnte, könnte jetzt der Nachfolger werden, ne,
0: also. Also mich wundert auf jeden Fall nicht, dass die da noch was machen wollen, ehrlich gesagt, weil Hofmann ist ja jetzt nicht als Tempodribbler bekannt und ich glaube schon, dass man so einen Spieler nochmal im Kader braucht,
1: auch Logic ist eher einer fürs Zentrum, von daher macht schon Sinn, ich finde es super, super interessant, dass äh, Leverkusen sich recht viel umschaut auf dem englischen Markt, weil ja. sie suchen nach wie vor auch nach einer Alternative für einen linken Außenverteidiger. Da gibt es jetzt wohl Verhandlungen mit Luke Chambers von Liverpool. Auch da soll man relativ weit sein. Der Junge ist 19 Jahre alt, wird sich wahrscheinlich auf eine Laie dann beschränken. Aber Leverkusen echt sehr, sehr viel unterwegs in England. Ja, also
0: man sollte seine Augen überall haben. Und Leverkusen ist ja auch ein Club. müssen wir auch mal so ehrlich sein, der so ein paar englische Preise, nicht alle, aber ein paar noch mitgehen kann.
1: Dann lass uns doch einmal auf der Insel noch ganz kurz bleiben und euch die Meldung mitgeben, liebe Stammis, dass Manchester City wirklich gestern eine Botschaft erhalten hat. Kevin De Bruyne muss operiert werden. Anna achilles fällt ein halbes Jahr aus. Bitter. Einfach bitter. Also der Junge hat so
0: viel mit Verletzungen zu kämpfen. Vielleicht wäre er sogar ein Ballon d'Or-Kandidat gewesen. Ich meine, klar, Haaland ist auch noch da und wahrscheinlich wird es wieder Messi, aber ärgerlich, dass, dass der so viel, so viel Fußball verpasst, obwohl er so ein geiler Kicker ist, weißt du?
1: Ja, stimmt, absolut. Dann auch einiges los, gestern noch gewesen, rund um Harry Maguire, der Transfer von Manchester United, ist ja der ehemalige Kapitän, der jetzt ein bisschen abgesägt wurde, mehr oder weniger, zu West Ham United, der hat sich auch erstmal zerschlagen, fixes dagegen, Neymar, wir hatten ja schon tagelang drüber berichtet, gab gestern die offizielle Vorstellung mit Ali Lal, Verdient jetzt übrigens nach unseren Informationen 100 Millionen Euro pro Saison, also 200 Millionen in zwei Jahren und hat auch eine Option auf ein drittes Jahr.
0: Ich möchte mich noch zu einer Sache äußern und ich weiß, da wird jetzt von einigen wieder kommen, oh, das ist deine Fanbrille, ne? Aber gestern kam das Strafmaß für Amos Pieper raus. Der hat ja, wir haben mehrfach darüber geredet, in der zehnten Minute bzw. 11 Minute gegen Viktoria Köln eine Notbremse an der Mittellinie gemacht, also ein Allerweltsfoul, der hat halt eine Notbremse, ne? Aber war kein ja. schlimmes Foul oder so. Der ist jetzt für zwei weitere Spiele gesperrt worden im DFB-Pokal. Das finde ich komplett unverhältnismäßig. Also der hat schon das komplette Spiel quasi verpasst und jetzt noch zwei Spiele gesperrt. Kann sein, dass er in seinem Leben, so wie Werder bremen drauf ist, wieder DFB-Pokal spielt. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, das ist einfach zu viel.
1: Das ist naja. in der Bundesliga okay, aber Pokal ist einfach zu viel. Dann transferiert ihn doch nächsten Sommer einfach. Dann ja, aber ich meine, es geht, also, es geht gar
0: nicht, mir geht's gar nicht um Werder Bremen, sondern auch so ein bisschen um den Jungen. Der hat da keinen böse umgetreten, keinen ins Gesicht geschlagen oder was weiß ich was. Der hat da einfach gehalten, damit äh, der Gegenspieler nicht aufs Tor zulaufen kann und kriegt da, also es sind ja im Endeffekt quasi drei Spiele Sperre. Das finde ich Wahnsinn, also ehrlich.
1: Du Glückwunsch, jetzt hast du es doch wieder geschafft, Werder
0: Bremen unterzubringen. Ja, nein, aber ich wollte es ich nur noch mal sagen, ich finde es wirklich unverhältnismäßig. Und jetzt bin ich jetzt wieder ruhig, was Werder Bremen angeht. Das war's jetzt. Ja, alles klar. Auf.
1: Aber wenn du schon mal beim DFB bist, dann oder beim BFW Sportgericht besser gesagt, dann ist DFB ja gar kein schlechtes Thema. Heute ja. kommt die neue Sportbild raus, gerne am Kiosk euch zulegen. Gibt es einige interessante Themen wieder drin, geht unter anderem um Gespräche zwischen Tuchel? Und Joshua Kimmich, da ist ein bisschen was vorgefallen, wo ich dann auch als Spieler sagen würde, boah, das ist ein bisschen viel vom Trainer. Also da gerne mal durchlesen. Die Geschichte, die mich am meisten interessiert heute in Sportbild, ist der Bericht rund um Sami Kedira. Der DFB hatte ja verhandelt mit ihm als potenziellen Sportdirektor. Das Ding ist jetzt auf jeden Fall geplatzt. Da fahrt ihr alle Hintergründe. Eine Sache können wir euch schon mal nennen hier vorab als kleinen Teaser in dieser Folge. Es ist unter anderem dargescheitert, dass Sammy Kedira eine sichere Zusage haben wollte, dass er nach der EM der alleinige Boss wird, also der Nachfolger von Rudi Völler. Ich wüsste
0: gar nicht, warum man Sammy Kedira so eine Position anvertrauen sollte, ohne dass er vorher irgendwas gerissen hat.
1: Ja, also, beim VfB Stuttgart. Für genau, ja,
0: Spiel, das ist ne? ja super gelaufen letzte Saison beim VfB Stuttgart, ja, da haben wir uns alle dran. Relegation, geil. Ähm, ja, nee, finde ich super, dass die Position, die es irgendwie nicht so richtig braucht beim DFB, auch nicht nachbesetzt wird. <lacht> <lacht> ja, ja, sorry, was soll ich dazu sagen? Also ist ja, ja, Sammy ist sauer, Philipp Lahm ist auch sauer, alle sind sauer. Ah, ja.
1: Okay. Es gibt auch zwei neue Kandidaten für das Amt des Nachwuchsdirektors beim DFB. Könnt ihr nach Sportbild lesen, gerne kaufen, wie gesagt. Äh, oder demnächst bei Sportbild.de eh gerne lesen. Das war du jetzt nicht, oder was? Nein, das als kleinen Teaser. Ich meine, wir können ja auch den Verkauf ankurbeln. Nein, sag mal. Ein. Nein, nein. Ich sag, jetzt jetzt kommt schon. Ich sag einen kleinen Tipp: okay. einer war mal Sportdirektor auf Schalke. Ich hatte sehr viel zu tun mit ihm in meinem Amt und Würden als Schalke-Reporter damals. Okay, Vielleicht also, kommt ihr von selbst drauf. Guckt einfach mal nach, wer in der ersten Abstiegssaison von Schalke Sportdirektor war. So. Genau. Ne? Und damit würde ich sagen, den Deckel drauf. Nochmal ah, an der gut. Stelle. André, ich, warte, ja. ich möchte jetzt nochmal. Okay, bitte. Erinnerung ans Tippspiel. Wollte Kick ich auch. Tipp, nach wie vor anmelden. Stammplatz-podcast23-24 auf Kick-Tipp. Gerne Mitnehmen machen. Gestern kamen so 300, 400 Anmeldungen nochmal rein. Also bald ist da der Deckel drauf. Dann kommen keine Leute mehr dazu. Wir spielen mit 3000 Leuten.
0: Ich wollte es auch, auch sagen, denn. Ich habe mich gestern beim kick spiel angemeldet. Man muss den Link kopieren. Also es reicht nicht, den Namen, der da steht, einzugeben, sondern man muss den ganzen Link in den Browser kopieren. Macht's wie André,
1: meldet euch beim kick an. Wir posten es heute auch nochmal im Laufe des Tages bei Instagram. Entweder auf deinem Kanal, auf meinem Kanal oder stammplatz.pod da auf Instagram auch gerne reinfolgen. Auf allen. Auf allen. So machen wir es. Denke Deckel drauf. drauf. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Stammplatz. Ein täglicher Fußballstart in den Tag.